0: Herzlich willkommen beim Podcast von Schloss Klaus. Glaube, neu, erleben. Wir freuen uns, dass du dabei bist und wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen beim Anhören. Ja, schön bei euch zu sein. Hier im Saal, aber vor allem ihr an den Bildschirmen. Also wie gesagt, wir haben eine Menge Worte gelernt. Lockdown. Social Distancing, da gäbe es doch so schöne Worte, oder? Angeordnete Isolation, aber das hört sich dann wieder komisch an. Gell? Wie sind wir denn durch diese Lockdowns gegangen? Was hat das denn mit uns gemacht? Deshalb habe ich dieses Thema auch gewählt, weil man hört ja jetzt, dass eigentlich die Kollateralschäden uns wahrscheinlich noch Jahrzehnte beschäftigen werden. Einsamkeit, Ängste, Verschwörungstheorien, äh, Lebenskonzepte, die, die es vorher nicht gab, also Gedankenstrudel, sage ich mal, häusliche Gewalt, das sind Dinge aufgepoppt, die uns sehr nachdenklich machen und wo wir uns fragen, hallo, dagegen gibt es keine Impfung, was macht man jetzt damit? Ja? Psychologen, Lebensberater, Seelsorger, die waren noch nie so gefragt wie jetzt. Und ich würde auch sagen, Christen waren noch nie so gefragt wie jetzt, um zu helfen, um hier... Ähm, tätig zu werden, Menschen zu begegnen und ihnen da rauszuhelfen. Es geht uns ja allen so, wir haben die Masken satt, oder? Es gibt ja Berufsgruppen, die, die sind acht Stunden und mehr immer hinter der Maske und das macht schon was. Wir wollen einfach raus, endlich wieder, und das ist ja auch was, wir wollen endlich wieder Normalität. Früher wollten die Leute ja gar nicht normal sein. Wir sind schon zufrieden, wenn es wieder normal wird. Ist doch was Gutes dass wir die Masken ablegen können. Aber ich würde sagen, diese Zeit hat bei uns auch bewirkt, dass wir ganz schön viele Masken innerlich aufgesetzt haben. Ähm, wer bist du, wenn du dich nicht irgendwie darstellst und mitteilst über deine Social-Media-Kanäle? Und wenn du wieder in der Realität den Leuten begegnen musst, ungeschminkt vielleicht, ohne Maske, dann müssen wir uns auch erst wieder dran gewöhnen. Lockdown für die einen Homeoffice ist doch was Feines, ja. Darf da in Jogginghosen sitzen, einige waren sogar im Pyjama vorm Bildschirm, man sieht hier nur das obere, ja. Äh, für andere war es der blanke Horror. Ich halte meine eigene Wohnung nicht mehr aus, ich will raus. Warum war das so unterschiedlich oder was, wie ging es dir dabei? Spinoza, ein alter Philosoph, der hat einmal gesagt, der Mensch hat ein Horror-Vakui. Er hat die Angst vor der Leere, die Angst vor der Sinnlosigkeit. Und ich glaube, die kam hoch bei vielen im Lockdown. Da kamen andere, nicht Viren, sondern Wirren mit W hoch. Ängste, vielleicht alte Verletzungen und Kränkungen. Vielleicht Orientierungslosigkeit. Unbrauchbar hat man sich gefühlt. Und, und man hat so viel Neues lernen müssen. Ich habe mich noch nie so alt gefühlt wie in dieser Zeit. Ich musste... Ich meine, Allein mein Handy hat, glaube ich, fünf oder sechs neue Apps bekommen. Das musste das Handy und ich damit auch lernen, damit umzugehen. Die Online-Konferenz, so viel neue Technik. Und das hat mich so alt fühlen lassen. Ja? Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Manche haben sich fremden Mächten ausgeliefert, gefühlt. So Alles ist so gesteuert von irgendeinem, der da im Hintergrund die Fäden zieht. Verschwörungsmythen, Neurosen wachsen wie Schwammerl hervor. Jetzt noch. Ja, was hat das mit uns gemacht und was hat das mit Elia zu tun? Ich habe gemerkt bei der Vorbereitung, dass der Elia, wie viele, viele andere Personen in der Bibel, von Gott immer wieder mal so raus in die Quarantäne genommen worden sind, damit sie fähig waren für den Auftrag, der dann kam, aus der Geschäftigkeit rausgenommen wurden, um das Wesentliche wieder neu zu lernen. Ein Prophet im Lockdown. Elia hatte kurze und heftige Auftritte, die einfach so gewaltig waren, dass es äh, wow, einfach nur göttlich war. Und dann kamen diese langen Geduldsproben, wo er gar nicht gewusst hat, was er jetzt eigentlich tun sollte. Einsam in irgendeinem Versteck, auf der Flucht, in der Isolation. Was macht ein Prophet in Homeoffice, wenn er kein WLAN hat? Er hat sich daran erinnert und er probierte es aus, das schnellste 7G-Netz aller Zeiten und zu allen Zeiten. Die Verbindung zu dem, der mehr weiß als das Internet. Glaubst du das? Und diese Verbindung ist kostenfrei und die stürzt nie ab und die ist für dich da. Und das ist auch etwas, was der Elia ja, uns vielleicht mitgeben kann, dass du dich auf deine Quellen und deine Beziehung, die wirklich zählt, wieder zurück Gut, was wissen wir von Elia? Für alle Nicht-Eliasten äh, ein kleines Profil. Also, was würde denn auf seinem Grabstein stehen? Der Kenner weiß, es gibt keinen Grabstein. Also, warum gibt es keinen Grabstein bei Elia? Sein Name bedeutet, die Namen kann man ja immer übersetzen, mein Gott ist Yahweh oder mein Herr ist Yahweh. Er blieb auf jeden Fall diesem Namen sein Leben lang treu bis zum Schluss. Und was war das für ein Abgang? In einem feurigen Dienst, mit einem feurigen Dienstwagen zu seinem Chef, direkt in die private Residenz auf Ewigkeit bezahlter Pension. Elia ist einer von den beiden im Alten Testament, die entrückt wurden. Elia war Prophet im Nordreich. So um die Jahre 870 bis 850 circa war er aktiv, in einer total schlimmen Zeit. In einer Zeit, wo Ahab König war und Isabel die Königin war. Und sie haben ziemlich viel Mist gebaut und das Volk verführt und weg von Gott geführt. Wo kam er her? Aus Tischbe. Das liegt im Ostjordanland, das liegt ungefähr so links neben Hintertupfing. Hintertupfing... Also ein sehr bekannter, unbedeutender Ort. Man weiß gar nicht so genau, wo das war. Elia war ein Mann vom Land und so war er auch gekleidet. Und so fiel er auch auf im Hinterland Gileads im Gebirge zu Hause. Eine total katastrophal schwierige Zeit. Und Elia taucht einfach so aus dem Nichts auf. Man hört gar nichts, was er vorher gemacht hat. Und tritt quasi als einziger nach 60 Jahren Gottlosigkeit beim König auf und verkündet, so geht's nicht mehr weiter. Jetzt ist Schluss. Nichts geht mehr. Du sollst mit deutlichen Worten hören, was Gott mit dir vorhat. Aber bevor wir das hören, ein kurzer Ausflug in die Geschichte Israels. Unter den ersten drei Königen, Saul, David und Salomo, war Israel noch ein Reich, und schon mit dem Sohn Salomos Rehabiam ging es auseinander. Die zehn Nordstämme trennten sich vom Südreich, das war Juda und Benjamin. Und sie sagten, die Dynastie von David ist nicht unsere Familie, der soll nicht mehr König sein. Und wir suchen unseren eigenen König. Jerobiam wurde dann König. Und 200 Jahre hat dieses Nordreich bestanden, circa 200 Jahre. Es wurde dann von den Assyrern weggeführt, 722 vor Christus. In den 200 Jahren gab es 19 Könige und die waren alle katastrophal Gott ungehorsam. Was war geschehen? Man hat nicht mehr Gott angebetet, man hat die Kälber Ägyptens angebetet und die alten Kanaanitischen Götter, die das Land wieder erobert haben, waren die Götter im Nordreich. Und dennoch, 60 Jahre bis Ahab, gab es noch etliche, die an Jahweh geglaubt haben. Ahab kommt zur Regierung, nachdem vorher ein Haufen Könige sich umgebracht haben und nicht nur der König mit seiner Familie, sondern die ganze Sippe blutig umgebracht wurde. Ahab ist einer der Ersten, der ja, länger regiert hat als Sohn seines Vaters Omri. Aber er setzt dem Ganzen noch eine Krone auf, er nimmt sich Isabel, die Prinzessin von Sidon zur Frau und die war die oberste Priesterin von Aschera dem weiblichen Teil des Baalskultes. Und so wurde Baal und Aschera, die Staatsgötter vom Nordreich. Die neue Hauptstadt wurde aufgebaut und in der Mitte prunkte ein Tempel für Baal. Baalskult, Staatsreligion, Yahweh wurde sogar verboten. Die Propheten wurden gejagt und umgebracht. Man könnte sagen, ein geistlicher und politischer Supergau, der da damals war für die Gemeinde Gottes, für das Volk Israel. Mitten in diese geistliche Dürre hinein tritt jetzt Elia auf. Eine geistliche Dürre, weil der Wohlstandsgott Baal, das war ja ein Fruchtbarkeitskult, angebetet wurde. Rein äußerlich ein schlichter, demütiger Mann vom Land, aber rein innerlich ein Mann Gottes, einer, der den Mut hatte, in den Riss zu treten, und klare Worte, mutig zu sagen, obwohl er gewusst hat, ich bin wahrscheinlich nachher tot. Bei der Vorbereitung habe ich mich gefragt, mein lieber Mann, was sind wir doch irgendwie abgestumpft. So viele Dinge in unserer Gesellschaft, die sind nicht gut für die Menschen. Das sagt Gott ganz deutlich und wir sehen es ja auch in den Folgen. Wo sind die Christen, wo ist die Kirche, die in den Riss tritt und die sagt, Leute, passt auf die warnend, seelsorgerlich, aus Liebe sagt, hey, ihr macht euer Leben kaputt. Das ist krankmachend. Es wird negative Folgen haben für euer Leben. Kehrt um. Haben wir noch den Mut? Oder haben wir political correctness? Sind wir feige geworden? Sind wir selbst lau geworden? Was ist unser Auftrag in unserer Gesellschaft? In Jerusalem gibt es eine Kirche über dem Felsengrab. Die hat zwei Namen. Katholische Tradition sagt, es ist die Grabeskirche. Die orthodoxe Tradition nennt diese Kirche die Auferstehungskirche. Zwei Namen für ein und dieselbe Kirche. Und ich glaube, das ist es, was uns ermutigen kann, wieder ganz neu in der Auferstehungskirche zu leben und mit der Kraft Gottes, mit der Kraft der Auferstehung Jesu unseren Glauben zu leben und zu denken, mitten in dieser Zeit, die schwierig ist, wo Gott uns hineingestellt hat. Für Jesus gab es keinen Lockdown. Man hat es versucht, ja, Wachen vorm Grab, Stein, versiegelt. Ja, Jesus hat den Lockdown durchbrochen und das Evangelium kennt keinen Lockdown. Das letzte Wort von der Apostelgeschichte ist ungehindert. Das Evangelium wurde verbreitet, ungehindert. Deshalb gibt es für die gute Nachricht, keinen Lockdown und keinen Mundschutz und Maulkorb. Und es ist unser Auftrag, wie Elia, in den Riss zu treten. Im Hesekiel 22, Vers 30 steht das so deutlich. Ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Bresche vor mir treten würde für das Land, damit ich es nicht vernichten müsste. Aber ich fand keinen. Boah, das ist hart. Trauen wir uns als Christen... Noch zu, oder glauben wir noch, dass Gottes Geist auch unsere Gesellschaft prägen und verändern kann? Oder kapitulieren wir vor dem Zeitgeist? Rückzug. Sind wir Hoffnungsträger, Segensträger für unser Land, für die Menschen um uns herum, für unsere Familien? Oder sind wir Sargträger einer untergehenden Gesellschaft? Und sehen gar nicht mehr die vielen guten Dinge, die Gott ja auch tut in unserer Gesellschaft. Lassen uns von diesem Pessimismus prägen. Sind wir Grabeskirche oder Auferstehungskirche? Was ist unser Fokus? Wissen wir noch um die Kraft des Evangeliums, dass das wirklich ein Heilmittel ist? Und dass es unterlassene Hilfeleistung ist, wenn wir das nicht unter die Menschen bringen? Und das ist vom Gesetz her strafbar. Gott möchte, dass wir Teil seiner Auferstehungskirche sind. Und das hat Elia gewusst, denn was sagt er dem Ahab? Er tritt vor ihn hin, unbekannt, was ist denn das für einer? Und dann sagt er folgendes, 1. Könige 17, Vers 1. Und es sprach Elia, der Tischbitter aus Tischbe in Gilia zu Ahab. So war der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es, denn halt, halt, halt. Was ist mit dir los? Und das für einen Verschwörungstheoretiker oder für einen Negativprophet, den wollen wir ja gar nicht haben in unserem Fruchtbarkeitskult. Klare Worte und schon gleich danach wird Elia in Quarantäne geschickt. Weg vom Geschehen. Er bekommt von Gott Folgendes gesagt. Da kam das Wort des Herrn zu ihm, Vers 2. Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken. Und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Er aber ging hin und trat und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Gret, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends. Und er trank aus dem Bach. Wo sind die Quellen deines Lebens, Gott Schick dich an eine Quelle im Gebirge, wo du in deinem Quarantänehotel, Elia, mit fließend Wasser, mit frischer Luft und mit Halbpension, das ihm mit vorzeitlichen Drohnen oder Dolen halt, ja, Rabenmüttern per e mail ausgeliefert wurde. Aber jüdisch betrachtet ist das nicht so ganz koscher eigentlich. Ich meine, So Aasvögel und so. Aber Elia hat sich nicht beklagt. Ob das nach drei Jahren immer noch so war, steht hier nicht. Er hat sich über die Versorgung, die Gott ihm Tag für Tag gegeben hat, gefreut und ausgehalten in dieser Quarantäne. Aber er ist kaltgestellt und es gäbe so viel zu tun. Und Gott zieht ihn einfach aus dem Verkehr. Und das hat er mit vielen gemacht, mit Moses. Er war 40 Jahre in der Wüste, einfach nur Schafhirte. Obwohl er die, die Berufung schon hatte, das Land aus der Gefangenschaft zu führen. Es war mit David so. Bevor der König wurde, war er nur auf der Flucht vor Saul. Es war mit vielen im Neuen Testament auch. Ja. Johannes der Täufer plötzlich im Gefängnis. Jesus selbst, der ohnmächtige Messias am Kreuz. Paulus, wie oft war der im Gefängnis. Kirchengeschichte, Luther, ja. erst auf der Wartburg ein Jahr dann in der Reichsacht in Wittenberg, ich sitze hier und trinke mein Wittenbergisch Bier und das Evangelium läuft dennoch. Gottes Pläne sind manchmal menschlich gesehen sehr uneffizient und trotzdem genau richtig, trotzdem vollmächtig und genau platziert. Und er geht mit seinen Dienern oft um, wo man sich erst mal fragt, warum machst du das so? Damit sie was lernen damit sie lernen, dass es nicht auf ihre Kraft ankommt, sondern auf Gottes Kraft, die uns ermächtigt, in unserer Schwachheit seinen Dienst zu tun. Das ist das, was Elia hier gelernt hat, gehorsam. Und da steckt das Wort hörsam drin. Auf Gott zu horchen, bevor er etwas tut. Gott schickt ihn nicht ins Abseits. Gott schickt ihn nicht auf die Ersatzbank, sondern ins Trainingslager. Dort hat er Lektionen zu lernen, die er in seiner Geschäftigkeit vielleicht gar nicht lernen kann. Er muss lernen, umzugehen mit den äußeren Feinden, aber auch mit den inneren Feinden. Und die kommen in so einem Lockdown ganz schön gewaltig hoch. Ich weiß nicht, wie es euch geht und gegangen ist, bei mir war das so. Unser Stolz, der schnell auch zu einem Selbstwertproblem und Minderwertigkeitsproblem werden kann. Wenn Gott uns aus dem Rampenlicht rausnimmt, wenn wir plötzlich nicht mehr wichtig sind. Wenn da kein Applaus ist, vielleicht sogar Kritik stattdessen. Wenn wir Widerstand ernten, wenn wir sogar verhasst sind. Und immerhin, Elia hatte diese Dürre verursacht. Das haben die Leute zumindest gedacht. Er war der Staatsfeind Nummer eins. Ab hat ihn überall gesucht. Der war in Gefahr. Der lebte jeden Tag Hörend, ob da auch noch andere Geräusche von Pferde oder von irgendwelchen Menschen sind. Er hatte Angst. Er musste Demut lernen, sich Gott anvertrauen. Der Bach-Kritt ist auch so ein interessanter Name. Kritt, wenn du es übersetzt, ins Deutsche heißt, beschneiden. Das ist das, was der Weingärtner macht, wenn er die Rebe beschneidet. Wenn er die Wassertriebe, die unfruchtbaren Triebe beschneidet. Elia beschneidet am Bach gritt und Gott setzt sein Winzermesser an und beschneidet ihn erst einmal von all den Dingen, die ihm nur im Weg sind für seinen Dienst. Diese unfruchtbaren Triebe, wo man sich selbst in den Mittelpunkt stellt. Er zeigt ihm auch, dass sein Leben nur von Gottes Versorgung abhängt. Seine Existenzängste, die hochkommen, ja, Drei Jahre lernt er, sich auf Gott zu verlassen. Unser täglich Brot gib uns heute. Das steht so da, weil das unser Gebet sein soll. Nicht für die nächsten drei Jahre bis zur Pension und dann darüber hinaus und heute. Und das ist ein Lernprozess, sich so auf Gott im Vertrauen einzulassen. Und was machst du mit der Bitterkeit, die hochkommt? Wenn dir Unrecht widerfahren ist. Und du dann in der, in der Stille ständig nur an diese Dinge denkst und dein Gerechtigkeitsempfinden peinlich, schmerzlich gestört ist und du, du das nicht auf die Reihe kriegst. In der, in der Einsamkeit lernst du entweder vergeben oder du wirst bitter. Es geht gar nicht anders. Und viele unserer Gewohnheiten, viele unsere Motive, warum wir etwas machen, werden auf einmal sehr geläutert und sehr geprüft. Auch die Mittel, unsere Souveränitäten, unseren Charme, mit dem wir immer was erreicht haben, das funktioniert plötzlich nicht mehr. Und es lässt uns erstmal ein bisschen hilflos dastehen. Und es kommen vor allem auch diese Brutto-Seiten unseres Charakters zum Vorschein. Nicht nur die Schokoladenseiten, auch die sauren Gurkel, Gurkenseiten. Aber. Das Schöne in so einer Situation, wenn du Gott dabei hast, ist, dass du merkst, Gott liebt dich und Gott liebt mich auch brutto. Ja, so gar noch den Arbeitgeberbeitrag, den bezahlt er auch noch und deine Pension auch noch. Er versorgt und er hält dich nicht nur aus, er hat dich lieb und er steht zu dir. Und du kannst es wagen, vor Gott ehrlich zu werden. Und wenn das geschieht in der Isolation, dass du vor Gott ehrlich wirst, dann ist es ein Riesending, was dich frei macht, vor dir selbst ehrlich zu werden, was dich frei macht, auch vor anderen authentischer zu werden. Die Bibel sagt ein anderes Wort, die nennt es Heiligung. Heiligung ist etwas, da wirkt Gott an dir, dass du wirklich du selbst wirst, so wie Gott dich gedacht hat, damit du befähigt wirst, Gott zu dienen. Und zwar mit dem Besten, was Gott in dich reingesteckt hast, Frei von all den Dingen, die immer wieder alles im Prinzip durchstreichen wollen. Heiligung ist was ganz Positives. Aber es ist ein Zurechtstutzen. Und Elia wird hier zurechtgestutzt, um Frucht zu bringen, um Kraft für das Wesentliche zu haben, um durchzuhalten, wenn es brenzlig wird. Gott schickt uns manchmal in solche Auszeiten, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht, wo Fragen nicht beantwortet werden, wo Menschen uns verlassen, vielleicht sterben, Beziehungen zerbrechen, was das alles sein kann. Auszeiten, die Schutzzeiten sind, Erholungszeiten sind, Gebets- und Ausbildungszeiten sind. Drei Jahre hören auf Gott, da hätte ich schon gerne ein bisschen mehr gehört, wie das Elia gemacht hat. Und welche Lektionen er uns da geben könnte. Aber da steht nicht viel da. Wir wissen es nicht. Nach drei Jahren hat man im Studium sehr oft den Bachelor. Ja? Laureus feier. Und gerade zu dieser Zeit wird das Bachel trocken und versiegt. Ja, super. Was denn jetzt? Kann ich jetzt endlich rausgehen und Regen verkünden? Ist es jetzt dran? Nein. Jetzt kommt erstmal die Praktikumszeit, jetzt kommt erst einmal nicht das Trainingslager du und ich, sondern jetzt schicke ich dich mitten ins Feindesland. Der zweite Teil des ersten Lockdowns, raus aus der Einsamkeit, an den Ort, wo eigentlich der Feind zu Hause ist. Ich geh nach Sidon, dort wo Baal und Aschera angebetet werden und dort habe ich einen Auftrag für dich. Diese zweite Lektion findet in dem Ort Sarepta statt. Und auch das ist übersetzt ein ganzer toller Name, finde ich. Nämlich, er kommt also vom Ort der Beschneidung, Krit, nach Sarepta. Das heißt übersetzt, der Schmelztiegel. Ist doch sympathisch, oder? Hier sollst du eingeschmolzen werden, Elia, und veredelt werden. Dass am Ende nur noch das Edelmetall da ist und du geläutert wirst und stabiler wirst für deinen Auftrag. Und alles, was glänzt bei dir, ich bin und du Autorität von mir hast. 1. Könige 17, Vers 7. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Lande. Da kam das Wort des Herrn zu ihm. Mach dich auf und geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört. Und bleibe dort, denn ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich versorge. Nach den Raben jetzt eine mittellose Witwe, das waren wirklich die Ärmsten der Armen, mitten im Feindesland und die soll jetzt den Elia versorgen und ihm Unterschlupf geben. Nach jüdischem Verständnis auch nicht ganz koscher. Elia macht sich auf den Weg. Es gibt kein Wasser mehr, Ein langer Weg bis dorthin, er muss ziemlich durstig gewesen sein, als er dort ankommt. Und er sieht auch diese arme Witwe, die gerade Holz sammelt, dort am Hauptplatz oder in der Nähe, wo genau, weiß ich nicht. Er sieht sie. Und er vertraut darauf, dass das jetzt die Witwe ist, von der Gott geredet hat. Und bittet sie, ihn zu versorgen. Ihre Antwort ist nicht gerade sehr ermutigend für Elia. 1. Könige 17, Vers 12 Sie sprach, so war der Herr, dein Gott lebt. Ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheit oder zwei aufgelesen und ich gehe heim und ich will's mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir essen und danach sterben. Gott, äh, nicht ich brauche Ihre Hilfe, die braucht ja meine Hilfe. Äh, wir brauchen deine Hilfe, sonst sind wir verloren. Wir kommen um. Es ist wieder diese Situation, Gott, ohne dich geht gar nichts. Wir brauchen dich. Das, was er in der Einsamkeit gelernt hat, soll er jetzt unter Menschen lernen und auch leben und vor anderen leben und ihnen zeigen, dass der Glaube an Gott ein Glaube an Gott, den Versorger ist. Und mitten im Feindesland, wo der Gott, an den er glaubte, ein No-God war. Geteiltes Leid es ist nicht nur halbes Leid, sondern geteiltes Leid mit Gott, ist ganze Versorgung, für die Ewigkeit sogar. Elia glaubt zum Glück der Verheißung Gottes, die er vorher bekommen hat, und gibt der armen Witwe zur Antwort, Vers 13. Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht. Geh hin und mach, wie du es gesagt hast. Doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe mir es heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, und das war jetzt so ein Glaubensschritt für die Frau, das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Und sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch und ihr Sohn Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt, und dem Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch Elia. Gott spricht und es geschieht. Und wenn wir auf Gottes Wort vertrauen, dann geschieht was. Und das hat Elia hier erlebt. Das, was ich gelernt habe, das lässt sich umsetzen in der Praxis, sogar im Feindesland. Aber es war noch keine gematte Wiesen, wie man hier sagt. Anfechtung kommt dazu und eine heftige Anfechtung. Nach einiger Zeit stirbt der Sohn von der Frau und die Frau ist total verzweifelt. Sie ist sauer auf Elia, sie ist sauer auf Gott und sie redet ziemlich deutlich mit Gott. Und, und auch Elia, Elia ruft Gott an und bittet um Hilfe. Vers 19, er sprach zu ihr, gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und ging hinauf ins Obergemach, wo er wohnte. Und er legte ihn auf sein Bett und rief den Herrn an und sprach, Herr, mein Gott, tust du sogar der Witwe, bei der ich Gast bin, so übles an, dass du ihren Sohn tötest. Und er legte sich auf das Kind dreimal und rief dem Herrn an und sprach, Herr, mein Gott, lass das Leben in dieses Kind zurückkehren. Und der Herr erhörte die Stimme Elias und das Leben kehrte in das Kind zurück und es wurde wieder lebendig. Ich denke, bei Elia geschah ja die erste Totenerweckung im Alten Testament. Das ist der Höhepunkt des Studiums, oder? Das ist die Masterprüfung, die ihr hier erlebt. Und 1. Könige 17, Vers 24, lesen wir, was die heidnische Frau jetzt erkannt hat, durch das, was sie hier erlebt hat. Und die Frau sprach zu Elia, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und das Wort in deinem Munde ist Wahrheit. Und das ist das, was eigentlich zählt, nicht das spektakuläre Wunder. Elia erfährt hier, dass mitten im Feindesland Gott sich offenbart und eine Heidin zum Glauben kommt und erkennt dass Gott der Herr ist und dass sein Wort wahr ist und dass man sich darauf verlassen kann. Jetzt hat er den Glauben, dass das auch in Israel, im Volk Gottes geschehen kann. Das war ermutigend für ihn. Und jetzt ist er soweit, geh jetzt hin nach Israel und jetzt machen wir zwei Geschichten. Es folgen zwei Gipfeltreffen, ganz unterschiedlicher Art. Am Karmel das heißt übersetzt der Weinberg Gottes. Und das andere Gipfeltreffen mit Gott ist am Horeb, das heißt übersetzt Wüste oder Einöde. Zwei Berge, zwei Gipfelerfahrungen, zwei Gotteserfahrungen und auch zwei Selbsterfahrungen. Gehen wir auf den Kamel. Kerem El, der Weinberg Gottes. Ich setze die Geschichte mal so ein bisschen als bekannt voraus und skizziere nur mal kurz. Also Elia bittet Ahab, und die 450 Balzpriester und 400 Aschera-Priester auf den Berg kamen zu dem großen Showdown. So, jeder soll mal zeigen, was sein Gott kann. Und es wird sich beweisen, wer der wahre Gott ist. Ich meine, immerhin hatten die Balzpriester ja schon dreieinhalb Jahre lang gebetet, dass Regen kommt und nichts hat sich getan. Das ist schon ziemlich peinlich für einen Fruchtbarkeitsgott. Und die Aufgabe war also, jeder soll ein Altar bauen. Und das Opfer drauflegen und nicht anzünden. Gott selbst sollte sich das Opfer holen und selbst verzehren und damit seine Macht und auch seine Realität zeigen. Und Das ganze Volk war auch aufgerufen zu kommen und zu sehen, wer der wahre Gott ist. Ahab hat sich darauf eingelassen, weil der Leidensdruck war schon sehr groß. Ja, wahrscheinlich hatte Ahab schon nicht mehr das essen können, was er gewohnt war. Dreieinhalb Jahre, Jahre Dürre, da ist nicht mehr viel in den Vorratskammern da. Den ganzen Tag versuchen die Balzpriester, ihren Gott irgendwie mit allen religiösen Tricks dazu zu bringen, sich das Opfer selbst zu holen und es geschieht nichts. Und Elia tritt dann, so gegen Nachmittag wahrscheinlich, auf und sagt zu dem Volk folgende Worte. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist aber Baal Gott, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Und dann betet er. Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich all das nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr. Erhöre mich, dass dies Volk erkenne, dass du Herr Gott bist und ihr Herz wieder zu dir bekehrst. Beachtenswert bei diesem Gebet ist auch, dass Elia nicht so die, die gängige Formel gebraucht, der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs, sondern dass er den geistlichen, von Gott gegebenen Namen von Jakob Israel wählt. Israel wählt. Bedeutet ja was, ja, du bist ein Königskind, ein Fürst, ein Streiter für Gott. Daran wollte er das Volk erinnern. Hallo, euer Staatsname, sagt doch, für wen ihr unterwegs sein sollt, für den wahren Gott. Das ist eure Berufung. Und Gott holte sich für alle sichtbar das Opfer mit einem Blitz aus heiterem Himmel. Und das Holz, das vorher mit Wasser gedrängt wurde und das Opfer, Verbrannten in einem. Dem Volk ist auf einen Schlag klar geworden, wer der wahre Gott ist und dass es Jahwe ist und nicht Baal. Und die falschen Propheten werden nach dem Gesetz des Mose, 5. Mose 7, 2, hingerichtet. Und der Volkszorn entlädt sich. Und Elia ist da mittendrin. Er zeigt ganzen Einsatz. Und auch das wird ihn belastet haben nachher. Das, was an dem Tag geschehen ist, geht bei Weitem über die Kräfte von jedem Menschen, auch über die Kräfte von Elia. Er ist so, im Flow hast du gesagt, er ist so voller Adrenalin, dass er gar nicht merkt, wie erschöpft er eigentlich ist. Und jetzt geht er noch einmal auf den Gipfel nach all dem und er betet siebenmal hintereinander und es kommen die Wolken und der Regen prasselt herunter und das Volk sieht, Yahweh hat uns erhört und die Gnade Gottes ist wieder da. Und dann läuft er sogar noch vor Ahab her, damit er dem Volk sagen kann, wie es wirklich war. Weil er vielleicht Angst hatte, dass Ahab es anders darstellen würde, dass Baal den Regen geschickt hat. Und dann kommt nach dem Höhepunkt die Gefahr des Absturzes. Nach manchem Flow wird es flau. Auch beim Klettern, wenn du den Gipfel erreicht hast, hast du dieses Hochgefühl. Gefährlich wird's beim Abstieg. Da denkt man, man ist unverwundbar und die Müdigkeit kommt und man wird unachtsam und schnell. Die meisten Unfälle passieren da. 1. Könige 19 von Vers 1 ab. Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Und da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, was du diesen getan hast. Da fürchtete er sich und machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, und, ließ und kam und setzte sich unter einem Ginsterstrauch und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun her meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin, und er schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, Steh auf und iss. Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, da legte er sich wieder schlafen. <lacht> Das ist so schön, ja. aber auch so traurig. Aus dem prallen Leben, nach zwei überwältigenden Siegen gegen den Irrglauben und den Regen wiedergebracht, rutscht er so in die Krise rein, wo man sich denkt, wie kann das passieren? Wie ist denn das möglich? Es gibt keine Impfung und auch keine Lorbeeren, auf denen du dich ausruhen könntest, die dich vor Angst und vor Hoffnungslosigkeit vor Verschwörungsdenken schützen können. Isebel spricht diese Morddrohung aus und die meint es ernst. Und Elia hat ja gerade miterlebt, ja, wie das Blut geflossen ist und hat auch miterlebt, wie viele seiner Freunde von ihr umgebracht wurden. Und diese Morddrohung trifft ihn mitten ins Herz. Und er ist auf der Flucht vor Isebel. Vom Norden läuft er durch mit seinem Diener bis an die Südspitze des Südreiches aus dem Machtbereich von Ahab und Isebel. Und er wird in den zweiten Lockdown geschickt. Ja? Er soll vom Engel dann, bekommt er die Weisung zum Horeb zu gehen. diesem zweiten Lockdown geht jetzt ein Burnout voran. Keine Kraft mehr. Eigene Schwachheit. Es geht nur noch mit Gottes Kraft. Die Ängste so groß und Gott so klein. Er hat nicht mehr Kraft zum Verdrängen. Er ist dem völlig ausgeliefert. Ein Ginsterstrauch, der zum Finsterstrauch wird. So verzweifelt, dass er seinen Diener wegschickt, in die Wüste geht und einfach nur noch sterben will. Mach mir ein Ende, ich halte es nicht mehr aus. Depression im Endstadium, wird man sagen. Dieses Häufchen Elend, dem begegnet jetzt Gott auf eine wunderbare Art und Weise, finde ich. Der menschliche Diener ist weg, aber Gott schickt seinen Diener hinterher. Und er sorgt für ihn. Er weckt ihn sanft auf und sagt, Elia, iss erstmal, trink was, ruh dich nochmal aus. Nach einer Weile, keine Ahnung, wie lange der geschlafen hat, steh auf, komm, iss noch was Gutes und trink noch einmal, weil ich möchte, dass du zum Berg Gottes gehst, zum Horeb, der ist wirklich mitten in der Wüste. Das waren nochmal war noch 350 Kilometer, also Kapemel, ja. Und das Essen muss wirklich gut gewesen sein. Und <lacht> Red Bull ist ein ist Abemmel gegen das, was hier Flügel bereitet hat. Er geht 40 Tage und 40 Nächte weiter und möchte zu diesem Berg der Begegnung Gottes, wo alles anfing. Er möchte Gott begegnen, er will wieder Gott begegnen, das ist doch schon mal was. Und damals wie heute eines der besten Antidepressiva ist, Bewegung, Licht und ein Ziel vor Augen zu haben. Und das war eine gute Therapie, durch die er hier gegangen ist, der Elia. Gott ist sehr weise, finde ich. Nach fast 350 Kilometern kommt er an aber er hat seine inneren Ängste und seine Gedankenschleifen nicht wegwandern können. Am Berg sucht er sich eine Höhle, verbirgt sich dort und ist immer noch in seinem negativen Denkmuster drin. Der Berg, wo Gott Moses begegnet ist, wo die zehn Gebote ganz kompakt gegeben wurden, die bis heute Richtungsweisen sind für unsere Gesetzgebung und unser Leben gut beschreiben, zehn Ermutigungen, das Leben zu wagen. Er ist immer noch in diesem Gedankenstrudel und erkennt Gott noch nicht, obwohl er an dem Ort ist, wo Gott ihm begegnen will. denkt immer noch, ich bin allen wurscht, ich bin allein. Ja, Gott selbst hat mich vergessen. Wo ist er denn? Er ist gar nicht da. 900 Jahre später wird Mose und er auf einem anderen Berg, dem Berg der Verklärung, Jesus begegnen und tröstend und ermutigend zur Seite stehen und Jesus vorbereiten für seinen für sein Gipfeltreffen, auf dem kleinen Gipfel vor Jerusalem, Golgatha. Er verbirgt sich in der Höhle der Einsamkeit und er bleibt in der Selbstmitleidschleife. Das wird deutlich, als dann Gott ihm begegnet, das erste Mal. Und er kam dort in eine Höhle, Ab Vers 9, und blieb dort über Nacht, und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaut, denn die, Israel, den die Israeliten, die haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Gott fragt ihn nur eine einfache Frage. Elia, was tust du hier? Und Elia gibt die Antwort auf die Frage, der hört die Frage gar nicht. Seine Gedankenschleife kommt raus. Das, was er wie eine Litanei immer wieder wiederholt hat und was sich so eingeprägt hat in seine Denk- und Gehirnmuster und scheinbar nicht rausgeht, dieser negative Blick Gott führt ihn an den Berg, wo alles anfing, an den Berg, wo er sich offenbart hat, an den Berg, wo er sein Volk aus der Geburt herausgehoben hat und geführt hat durch die Wüste. Und er erkennt es nicht. Im Hebräerbrief steht, lasst uns aufschauen auf den Anfänger und auf den Vollender des Glaubens, auf Jesus. Erinnere dich in deinen Downzeiten auch an, an die Plätze, wo Gott schon mal gehandelt hat in deinem Leben an die Zeit, wo du Gott zum ersten Mal erlebt hast, wo er seine Geschichte mit deiner Geschichte zur Heilsgeschichte für dich hat werden lassen. Jesus geht nach der Auferstehung mit seinen Jüngern auch, nach Galiläa, an den See Genezareth, er geht mit ihnen fischen, er geht an die Städten, wo sie Großes erlebt haben, wo sie die Berufung zum ersten Mal gehört haben und sich wieder daran erinnern können, weil alles Positive angetriggert wird. Und er ihn wieder ganz nahe ist und die Berufung wieder neu in ihnen zum Leben kommt. Und ich finde es so toll, dass das hier Gott mit Elia auch macht. Gott hört sich die ganze Litanei an. Er korrigiert ihn nicht. Er sagt einfach, Vers 11, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Und nach dem Wind kam aber ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als Elia das hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und er ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, »Was hast du hier zu tun, Elia?« Und er sprach, »Ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen.« Deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm: Geh wieder deines Weges durch die Wüste bis nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schaffatz von Abel-Mehola, zum Propheten an deiner Stadt. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Haseels entrinnt, der soll, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entrinnt, den soll Elisa töten. Und ich will übrig lassen, siebentausend in Israel. Alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal. Und jedem Mund, der ihn nicht geküsst hat. Und Elia ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schaffatz, als er pflügte mit zwölf Jochen vor sich her. Und er war selbst bei dem zwölften Joch. Und Elia ging zu ihm und warf seinen Mantel über ihn. Elia, komm aus deiner Höhle raus und erwart wieder was von mir. Verlass dein Versteck, verlass deinen Tunnelblick. Der Schwermut und des Unglaubens tritt ans Licht. Und bevor Elia wieder auf Gott hören kann, erfährt er äußerlich wie innerlich einen Sturm, der alles, was nicht fest war, wegbläst. Ein Erdbeben, das alles, was vielleicht selbst gebaut war, zum Einsturz gebracht hat. Und das Feuer, was auf Echtheit, auf Ewigkeitstauglichkeit geprüft hat. Erst dann konnte er Gott in diesem leisen Säuseln begegnen. Man könnte das auch, was hier auf Hebräisch steht, übersetzen. Den sanften Klang der Stille. Sound of Silence. Ich war vor 30 Jahren auch mal eine Nacht auf dem Sinai, auf dem Berg Gottes. Es war ziemlich kalt, aber das Schöne war, es war eine Stille, wie ich sie vorher noch nie erlebt hatte. Kein Geräusch, kein Streulicht. Und du hast die Weite der Umgebung als unmittelbare Nähe empfunden. So als wäre Gottes Gegenwart ganz nah. Man hat mit Zimmerlautstärke was sagen können. Und es ist 200 Meter noch gehört worden. Es hat mich sehr beeindruckt damals. Und es war eine sehr schöne Gebetsnacht. Nachdem ich mir einen recht unkoscheren, eine unkoschere Decke von einem Beduinen, der nicht weit weg war für 20 irgendwas, ausgeliehen habe. Der hat sich gefreut und ich auch. Gott begegnet Elia ganz anders, als er sich das erwartet hat. Er muss wieder still werden, um ihn zu hören. Und dann ist es mit einer Klarheit von Gottes Aufträgen wieder da. Und Elia ist wieder gehorsam. Drei Dinge sollst du tun. Haseil zum König krönen, der kümmert sich um die Weltpolitik. Jehu, den sollst du auch salben, der kümmert sich um die Landespolitik, dass Ahab keine Chance mehr hat. Und Elisa, der soll dein Nachfolger sein. Du wirst in Rente geschickt. Na, die waren noch zehn Jahre circa beieinander. Aber vielleicht hat er das so aufgefasst. Okay, ich bin's nicht mehr. Jetzt bin ich nur noch der Bote. Auch wieder Demut lernen, oder? Elia ist gehorsam und er findet Elisa und er findet jemand, mit dem er zusammen dienen kann jetzt. Aber er muss lernen, loszulassen, Gott dran zu lassen. Und sich selbst in den Hintergrund zu stellen und Gott die Dinge überlassen. Und Gott vertrauen, dass er es macht. Und nur so können wir Augen und Ohren offen halten für das, was Gott vielleicht noch mit uns vorhat nach einem persönlichen Lockdown. Überleg mal, wo waren so Phasen in deinem Leben, in deinen jüngeren Jahren? Wo hat Gott dir schon mal aus der Patsche rausgeholfen und dir Berufung geschenkt, dir Wege gezeigt, wo er dich haben wollte? Überlege, wie das war in den mittleren Jahren, als du vielleicht Verantwortung für Familie und den Beruf übernommen hast. Welche Kraftquellen hat Gott dir dazu gegeben, dass es gelungen ist? Oder jetzt, wo du vielleicht in den reiferen Jahren bist, älter geworden bist, wo äußerliche und innerliche Stürme da sind und vielleicht sogar noch heftiger werden. Alt werden ist nichts für Feiglinge. Wo du dich wie altes Eisen fühlst. Ronald Dunn, ein Baptistenprediger aus Amerika, hat einmal gesagt, als junger Mann dachte ich, die Anfechtungen in der Geist, in, und der geistliche Kampf würden im Alter immer weniger werden. Doch früher musste sich Gott nur um meine Kinderkrankheiten kümmern. Heute muss er Krebsgeschwüre operieren. Der Kampf bleibt, der Glaube bleibt, das Leben bleibt und der Sieg bleibt. Geh voran mit deinem Herrn, trau ihm zu, dass er dich rausholt aus deinen Auszeiten, dass er dir was sagen will, dass er dich reich beschenken will und dass er bei dir ist, weil er dich lieb hat und weil er noch einen Auftrag hat für dich. Noch einmal die Lektionen, die Elia lernen musste. Erstens Trainingslager am Krit, Beschneidung, Demut, Vertrauen lernen, die Dinge loslassen, die unser Leben schwächen. Lernen, von der Quelle zu leben, vom Wort Gottes. Zweitens, Manöver im Feindesland, Sarepta, der Schmelztiegel, Bewährung durch Anwendung des Gelernten, mitten im Alltag, mitten im Feindesland und dich auf Gott verlassen und sehen, dass er dich nicht verlassen hat, dass du gelassen sein kannst und zulassen kannst, dass er in deinem Leben die Führung übernimmt. Der Karmel, Dienst im Weinberg in der Gemeinde Gottes, die Erweckung durch Gebet, durch Reinigung, durch Buße, auf dem Gipfel des Sieges, durch Gehorsam, durch Vollmacht von Gott im Flow des Glaubens. Aber die vierte Lektion, Horeb, die Wüste, vom Tal der Sorge auf den Berg der Begegnung, wieder auf Gott hören lernen, in jeder Situation, neue Berufung empfangen, wieder Hoffnungsträger zu werden für die Menschen, Segen weitergeben, bevollmächtigen, loslassen und Gott wirken lassen. Ich wünsche uns, dass wir diese geistlichen Lockdown-Erfahrungen so erleben wie Elia, dass er vom Gefühl her vielleicht getrennt von Gott war, aber Gott erleben konnte in dieser Einsamkeit, in dieser Abgeschiedenheit. Als Korrektur, als Ermutigung, als Ausrüstung für neue Aufträge. Gott segne dich.